0: Lucas capítulo 17, el versículo 11 en adelante, Lucas 17, el versículo 11 en adelante. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, el capítulo 17 y el versículo 11. Nos dice la Palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? No quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hace tiempo estudiamos el Evangelio según San Mateo, y ahora estamos estudiando algunas historias que Mateo no registra. Ahora nos toca Lucas 17.11, la historia de los diez leprosos limpiados. Ahora, para que esta historia nos impacte como nos debe de impactar, hay que entender qué era la lepra, qué era ser un leproso. La lepra en esos tiempos era una enfermedad de lo más horrible. Era horrible porque era una enfermedad que te convertía literalmente en un cadáver vivo. Era un monstruo. La enfermedad producía manchas en tu piel, causaba inflamación por todo tu cuerpo, y además había mucha infección. La carne y la piel por úlceras se curaban eh, olores fuertes, apestaba, la gente, era algo de lo más terrible, eh, se formaban costras en la piel de tal manera que si alguien te veía parecían escamas, de, de hecho la palabra lepra es una palabra griega que significa escamas, por eso se llama lepra, la infección a veces llegaba hasta los huesos de tal manera que los destruía y principalmente en las manos la gente se quedaba sin dedos deformaba la cara también la enfermedad destruía la nariz las orejas si llegaba al sistema nervioso eh, la gente ya no sentía nada, de tal manera que podía eh, en un accidente quemarse, la, la gente no iba a sentir que se estaba quemando. Entonces, muchas veces esa deformación, eh, no tan solamente era por la enfermedad, pero por el accidente que habían tenido, eh, por la quemadura que ellos habían sufrido, eh, era algo de lo más terrible. Las cejas se caían, las pestañas se caían, el pelo se volvía blanco y también... Eh, la enfermedad a veces llegaba a la laringe de tal manera que los leprosos hablaban con mucha caraspera, tenían la voz ronca, hablaban, por así decirlo, como monstruos de ultratumba. Y como le digo, por si fuera poco, esa enfermedad, esas úlceras, causaban un olor, un olor asqueroso. Pero lo más terrible no era eso. Lo más terrible era que la gente que veía a un leproso pensaba inmediatamente que estaba así por un castigo especial de Dios. Los judíos conocían la historia de Miriam, la hermana de Moisés, castigada con lepra. El siervo de Eliseo también, ustedes conocen la historia. Usías, el rey de Israel, también Dios lo castigó con lepra por un pecado muy grave. De hecho, el nombre de la enfermedad en hebreo era el golpe. La herida, el golpe de Dios, la herida de Dios. Era una enfermedad entonces de lo más terrible porque manifestaba la idea de Dios sobre la persona por un gran pecado. La persona veía a un leproso y como dijeron los discípulos de un ciego, ¿Quién pecó este o sus padres para que haya nacido así? ¿Quién pecó este o sus padres para que este, este hombre así tan horrible con esta terrible enfermedad? Y la enfermedad era de lo más temida, sobre todo, porque un leproso no podía entrar a una ciudad, no podía estar con su familia, y de ninguna manera podía entrar al templo. No podía cumplir con nada de su religión, pues estaban ceremonialmente inmundos, sucios, contaminados, es decir, las leyes judías decían que estaban espiritualmente tan sucios, tan Corruptos, tan contaminados que no podían acercarse a Dios, no podían adorarle, no podían hacer nada. Y para que la gente a su alrededor no pueda contaminarse con esa inmundicia, tenían que andar siempre con los vestidos rasgados, andrajosos, cubrirse cubríse el rostro y tenían que andar gritando, cuando alguien se acercaba tenían que gritar inmundo, 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 para que no se puedan acercar a ellos y entonces contaminarse ellos y no poder entrar al templo y adorar a Dios, entonces con mucha razón la lepra representaba esa corrupción la inmundicia de nuestro pecado que nos separa de Dios ustedes pueden leer más de la lepra y los ritos de la letra, lepra eh, números 12 levíticos 13 y 14 donde están ahí las leyes acerca de los leprosos un comentario más antes de comenzar nuestro estudio de esta historia de Lucas 17 cuando nos duelen las anginas nosotros podemos tomar un tempra nos ayuda con la inflamación, con el dolor. A lo mejor vamos a necesitar un antibiótico, a lo mejor vamos a necesitar ir al hospital militar y a ver al doctor Palafox que nos recete más cosas ahí para que nos alivie. Sabemos que en unos días vamos a estar bien, hemos tenido experiencia, nos ayudan esas medicinas y esos antibióticos, pero no pasa así con la lepra. No pasa así con la lepra. La lepra no tenía cura. No había medicinas, no había tempra para el dolor, tafil para poder dormir bien por la gran depresión que pasaban ellos. Eh, no había esteroides para tratar de aliviar los efectos tan terribles en la piel y en los tejidos. No había antibióticos para la infección. No se podía hacer nada más que sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y morirse con la lepra. Solo un milagro de Dios. Solo un milagro de Dios los podía sanar. Es por eso que en la historia del general Sirio que tenía esta enfermedad, ¿se acuerdan de cómo se llamaba? Eh, el, el rey Sirio, cuando supo que él quería ir a Israel a ser curado de su lepra, escribe una carta al rey de Israel. El rey de Israel lee la carta y dice en la Biblia que dijo, ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Y con mucha razón dijo eso. Solo Dios puede sanar a un hombre de su lepra. Muy bien, así de terrible esta era la enfermedad. Con esto en mente podemos entender el impacto de esta historia. Y la vamos a estudiar versículo por versículo. Vean el versículo 11 lo que nos dice. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Por la primera frase sabemos quién fue el verdadero héroe de esta historia, quién realmente es el protagonista principal de esta historia. Hay muchos que leen esta historia, hay muchos que predican esta historia, y el personaje central se vuelve el samaritano, el samaritano agradecido. Vamos a hablar más de esto después, pero el verdadero héroe. El verdadero protagonista aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y Les voy a decir, ¿por qué? Nos dice el versículo, yendo Jesús a Jerusalén. ¿Para qué iba a Jerusalén? ¿De vacaciones? ¡No! Por supuesto que no. Iba a visitar a unos amigos. ¿Para qué iba a Jerusalén? Realmente. Bueno, el capítulo 18 nos dice, en el versículo 31, el capítulo que sigue, el capítulo 18, el versículo 31... Tomando a Jesús de los doce, les dijo, ¿He aquí subimos a Jerusalén? Se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán. Por eso iba a Jerusalén y Él lo sabía, les dice a sus discípulos por adelantado, el profetiza lo que le va a pasar exactamente, Él sabía lo que iba a pasar. Entonces, imagínense a nuestro Señor en esta historia, yendo Jesús a Jerusalén. iba cansado, venía de viaje por supuesto, iba a pie, no iba en caballo, no iba en carro como nosotros o un autobús o un avión por supuesto que no iba a pie ellos viajaban a pie estaba cansadísimo del viaje pero lo que lo cansaba más lo que lo agotaba más lo que lo agobiaba más es que sabía lo que le pasaría en Jerusalén por así decirlo ya había comenzado la angustia la tristeza de Getsemaní, iba triste hasta la muerte nuestro Señor Jesucristo con su imaginación real y verdadera nosotros nos podemos imaginar cosas y más o menos ver lo que va a pasar en Río Bonito, y qué vamos a comer, y podemos ver a la gente riéndose a los hermanos jugando voleibol De alguna manera nos podemos imaginar algo, ¿verdad? Pero a lo mejor no pasa así, que a lo mejor los hermanos no se visten así, y a lo mejor la hermana tal no lleva esa comida. En general nos podemos imaginar, pero no exactamente. Nuestro Señor Jesucristo se imaginó realmente, exactamente lo que iba a pasar porque Él es Dios Él sabía exactamente realmente verdaderamente, ¿me, me entienden? el encaso de la imaginación de nuestro Señor Jesucristo fue tal que, yendo a Jerusalén sabiendo lo que le iba a pasar Él iba ya, por así decirlo, sintiendo los dolores de la corona de la espina los dolores de los clavos Él sabía, les dice a sus discípulos me van a escupir él sabía de las tinieblas, del temblor, Él sabía de la terrible sed, los golpes, los azotes, la crucifixión. Pero sobre todo, esto es lo que más le dolía en lo profundo, del alma sabía del castigo de nuestra paz, sería sobre Él, y Dios Padre lo iba a abandonar. En un momento de ira, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él iba ya con esa carga que Dios pondría sobre él. Hay que tomar en cuenta, hermanos, esto en esta historia. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ahora esto de Samaria y Galilea. Recuerden quiénes eran los galileos, dónde estaba nuestro Señor Jesucristo y quién eran los samaritanos. ¿Quiénes eran los galileos? ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Los galileos eran los más refinados, los más eruditos de Israel, los más ricos de Israel? No, 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 no. No eran los más eruditos ni los más educados, todo lo contrario. En esas áreas vivían los más despreciados, los menos educados, los más pobres los judíos, los demás decían tú hablas como un galileo despectivamente los samaritanos eran peores que los galileos a los samaritanos la gente los odiaba ni siquiera eran judíos los samaritanos los judíos lo, no trataban a los samaritanos dice Juan capítulo 4 pero el Señor fue a Galilea es más, él vivió en Galilea su residencia era Galilea él fue a Samaria muchos de los galileos y de los judíos iban a Jerusalén en esos días puesto que era el día de la Pascua pero no iban por el camino que nuestro Señor Jesucristo tomó para no tratar a los samaritanos pero nuestro Señor Jesucristo a propósito fue por ahí Él fue a propósito a la mujer samaritana en el pozo de Jacob nos dice Juan capítulo 4 ustedes conocen la historia Él tenía que pasar por ahí dice el texto ahora en esta historia ¿Ustedes me creerían si les dijera que él sabía que los diez leprosos iban a estar ahí? ¿Me creerían si les dijera eso? Yo creo que sí, obviamente. ¿Me creerían ustedes si les dijera que él sabía del samaritano que estaba ahí, que iba a ser arrecido y que él salvaría? Claro que sí, ustedes me creían. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Dios omnisciente, Dios en carne, Él sabe todas las cosas. Él sabe quién está en todo lugar, Él sabe todo de todos los hombres. Él sabía de los leprosos, por supuesto, y de los que pasarían hasta afuera de esa rústica y pobre aldea. ¡Por eso fue! ¡Por eso fue! ¡Por eso fue él ahí! Y el punto es, hermanos, ¡qué compasión! ¡Qué misericordia! ¡Qué humildad la del Señor de ir a esos lugares y estar con esa gente, los galileos, con esa gente, los samaritanos, entre leprosos! Él entró a esas aldeas tan despreciadas... ...a predicar el Evangelio. Él fue a buscar lo que se había perdido... ...aún hasta lo más recóndito e imposible. Bueno, el drama de la historia comienza en el versículo 12, véanlo. El versículo 12 nos dice... Y al entrar en una aldea... ...le salieron al encuentro diez hombres leprosos... ...los cuales se pararon de lejos. Al Llegando a una de esas pobres aldeas le salieron al encuentro, dice el texto diez leprosos no podían acercarse por ley, estaban inmundos por eso se pararon de lejos ahora, recuerden lo que vimos al principio del sermón, imagínense a los discípulos y a la multitud que estaba con ellos, al el pueblo que estaba ahí alrededor de repente se acercan diez leprosos no un leproso, no dos leprosos pero diez leprosos es como si en nuestros días nos salieran al encuentro diez vagabundos, sidosos, sucios, apestosos, ya con la marca de la muerte en sus cuerpos. Yo he estado ante un leproso. Les voy a contar la historia. Cuando yo estaba en la universidad en Estados Unidos, en el seminario, la compañía que hace películas cristianas me dio en el seminario y dijo, este hombre es extranjero así que me fueron a buscar a mi dormitorio y me pidieron que ayudara a, a ser un artista en una película cuyo drama se llevó a cabo en el Medio Oriente ahora, al final, no me contrataron de protagonista pero a mí me gustó mucho andar vestido como árabe y no tenía que ir a clases, así que me gustó mucho estar en esta película en una de las escenas, y ustedes la pueden ver en estos días en una de las escenas que filmamos, estoy yo en un hospital en Níger, en, en, en África. Era un hospital, el doctor médico yo lo conocí, el, el, el original. hizo la película por este doctor misionero y, y lo conocí. El caso es que ese hospital estaba especializado en los casos de lepra en esa área. Estoy yo en el hospital, en un patio con la, una multitud de enfermos y entra un señor muy importante con un niño agarrando de la mano era una autoridad ahí de salud pero llevaba al niño de, de la mano jalándolo y el doctor misionero le pregunta ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y, y el señor le dice el niño tiene lepra y el niño hace así y yo soy enseguida y como un buen artista ¿saben qué? dice ¡Ah! cerré hasta la nariz Ahora imagínense la reacción... ...de diez hombres leprosos... ...los discípulos lo ven... ...ven a esos diez leprosos... ...me imagino que unos hasta corrieron... ...iba a ser la Pascua... ...no podemos contaminarnos... ...la inmundicia... ...ya no podíamos participar... ...de la Pascua... ...la peste de, de la lepra... ...ha de haber llegado a ellos... ...hasta daba miedo verlos y escucharlos con esas voces tan roncas y ver lo que gritaron no dice el versículo 13 y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros Jesús Maestro ten misericordia de nosotros alzaron las voces porque estaban lejos y también porque no podían hablar bien. Pero creo yo que más era que ellos reconocieron qué tan mal estaban, ellos reconocieron que necesitaban un milagro, y reconocieron que estaba ahí Jesús, estaba ahí Jesús. Por eso alzaron la voz. Por cierto, entre paréntesis, a lo mejor ellos no sabían pero la última vez... que pasaba por ahí... el Señor iba a la cruz ya... era la última vez... que iba a pasar por ahí... era la única oportunidad... Ahora, realmente no sabían... no sabemos cuánto sabían ellos... de Jesús... pero sabían griego... sabían que Jesús significa... salvador... le pondrán por nombre Jesús... porque Él salvará a su pueblo de sus pecados... nos dice en Mateo capítulo 1... ellos sabían eso... Pero probablemente lo que pasó también es que ellos habían escuchado la historia de Lucas 5. Ven Lucas 5. Aquí tenemos a otro leproso, Lucas 5, a un leproso de Galilea. Y estos hombres han de haber escuchado el rumor de esta historia y que nuestro Señor Jesucristo es muy misericordioso y poderoso. Lucas capítulo 5. voy a empezar a leer en el versículo 12. Lucas capítulo 5 y versículo 12 sucedió cuando él sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús se postró con el rosco en tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo quiero se limpio y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces tenemos aquí a esos leprosos en otra parte de Galilea. Ellos han escuchado de ese rumor, de ese gran milagro. Y es por eso que ellos dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tuviste misericordia de este hombre, ten misericordia de nosotros. Ahora, es interesante ver cómo le llamaron. Y es interesante de hecho ver los epítetos, los nombres, los sobrenombres que la gente dio a nuestro Señor Jesucristo. Algunos le decían Rabí, otros Raboní, otros le decían el carpintero, otros hijo de David. El último epíteto sobre la cruz, ¿se acuerdan Jesús Nazareno, rey de los judíos? Sería, los que predican, sería un buen estudio ver los nombres con los cuales fue conocido nuestro Señor Jesucristo. Para mí es muy interesante que algunos creían que era Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, eso es para los que predican. Aquí tenemos que esos hombres le dijeron Maestro, Jesús Maestro. La palabra no es rabí, no significa profesor, no significa maestro de escuela. Esta palabra es muy especial e interesante que eh, eh, la encontramos nada más en el Evangelio de Lucas. La palabra significa líder, literalmente significa líder, amo, señor. En el griego clásico, unos años antes de que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra quería decir presidente, comandante. Es como la expresión hebrea, master of the universe. Es, es una palabra que describe al maestro, sí, pero al gran amo, al gran maestro de maestros de todo el universo, el que guía todo soberanamente. De eso le trata esta palabra. Ahora, noten la petición de los leprosos. Ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que necesitaban misericordia. Ellos sabían que el Señor los ayudaría tan solo por misericordia, ellos no tenían nada de dinero, ellos necesitaban un milagro, ellos no tenían nada de méritos, es más, tenían deméritos, porque los leprosos por naturaleza, la gente sabía, eran de los pecadores de los pecadores, por leprosos, ya por naturaleza, eran inmundos, tenían deméritos, no tenían méritos, ellos reconocieron la gravedad de su situación y que Cristo no tenía que sanarlos. es Por eso que piden misericordia. El Señor no tenía por qué sanarlos. Él pudiera haber seguido y no tenía que sanarlos. Sabían que Él tomaría su caso solo por gracia, solo por misericordia. No merecía nada y no tenía nada, absolutamente nada que ofrecer. Porque nosotros aquí, nosotros se refiere a diez leprosos. Hombres galileos y un samaritano, un odiado samaritano. Nosotros, hombres muertos, vivos, hombres despreciados, temidos, repudiados. Nosotros se refiere a hombres inmundos, literalmente, muriéndose en su corrupción. Y es por eso entonces que alzaron la voz, por eso gritaron. Estaba ahí su oportunidad, necesitaba misericordia, sabían de la gravedad de su enfermedad, esa horrible enfermedad de la lepra, pero sabían que ahí estaba Jesús. Tenía que decidir entre un sermón muy largo o dos sermones cortos. Decidí por dos sermones cortos, así que esta tarde vamos a continuar la historia. Pero tan solamente quiero recalcar aquí esta última lección. Esos hombres reconocieron la situación tan grave en que estaban. Reconocieron que Dios los podía sanar por misericordia. Y así debe de ser con cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer qué tan grave es nuestra situación. Qué tan maligno, tan corrupto y destructor es el pecado que está pudriendo nuestras almas. Que necesitamos un milagro de Dios. Que solo un milagro de Dios nos puede sanar, solo un milagro de Dios nos puede salvar, y que no tenemos méritos, tenemos puros deméritos, no tenemos nada que ofrecerle a Dios, ¿qué podríamos hacer para pagarle por la salvación que necesitamos?, no tenemos nada ni siquiera para pagar por un solo pecado. ¿Cuánto más necesitamos para todos los pecados? Y solo la sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo nos podía salvar. Quiere decir que nuestros pecados no los podemos pagar de ninguna manera nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que no somos buenos, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Todo lo contrario, somos malos. Estamos pudriéndonos, estamos muriéndonos. Y solo así vamos a gritar como esos leprosos, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O como el publicano, Señor, sé propicio a mi pecador. Lord, be merciful to me, Señor. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor, sálvame, que perezco. Y solo así, a lo último hermano, solo así seremos agradecidos por la gran obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa gratitud entonces vamos a esforzarnos por agradar a Dios y glorificarle como Él se lo merece. Oremos.